0: Oi gente, nós somos o Biblioteca em Prosa e o nosso objetivo é prosear sobre os mais diversos temas que circulam em nossa sociedade. É importante, simbora prosear sobre. Eu sou Fernanda Nader. E eu sou Denise Cardoso. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE em 2019, a partir do levantamento de dados feito pela Pesquisa Nacional de Amostra Domicílios, o PNAD, que analisou 71,3 milhões de famílias no Brasil, nos últimos 15 anos, o número de lares chefiados por mulheres mais do que dobrou, com crescimento de 105%, o que nos traz o expressivo número de 40,5% das residências do país. É importante ressaltar ainda que 11,6 milhões dessas famílias apresentam núcleo monoparental, ou seja, contam somente com a mãe. Reconhecer a importância da força de trabalho das mulheres como fundamental para a manutenção de tantas famílias nos leva a pensar em quantas foram as lutas feministas em prol do acesso delas ao mercado, já que há séculos é sabido que o ambiente doméstico passou a ser considerado quase que exclusivamente o lugar da mulher. Hoje, em meio a vários gritos de o lugar da mulher é onde ela quiser, elas continuam encontrando diversos empecilhos e desrespeitos no ambiente trabalhista. Ainda que tenhamos tantas de nós trabalhamos e sustentando famílias, a disparidade salarial é uma realidade. Outro estudo feito em 2019, também pelo IBGE, mostra que as mulheres ganham menos do que os homens em todas as ocupações selecionadas pela pesquisa. Foi observado que trabalhadoras ganham em média 20,5% menos do que os homens no Brasil. Pensar no caminho que já foi percorrido na luta feminista e conhecê-lo é importantíssimo para iluminar o tanto que ainda está por percorrer. Diante disso e reconhecendo que além da diferença entre os salários, assédios de ordem moral e sexual, abusos de poder, exclusão e demissão de mães, desonestidade intelectual e outras tantas violências fazem parte da rotina de milhares de mulheres no mercado de trabalho brasileiro. A prosa de hoje é sobre isso. Sem esquecer as diferentes lutas de mulheres brancas e negras pela conquista desse espaço. O episódio de hoje é sobre mulheres no mercado de trabalho. A dona de casa limpa a lave e passa, mas fora do lar não pode trabalhar. Ah, 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 ah. A dona de casa limpa a lave e passa, a dona de casa que não precisa ser a velha pra ser de verdade. Você tem a liberdade pra ser quem você quiser, seja preta, indígena, trans, nordestina, não se nasce. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as mulheres no mercado de trabalho. É um tema que foi escolhido justamente por ser né, o mês de março, o mês em que essas discussões vêm à tona mais frequentemente. E hoje aí eu quero aproveitar e começar dizendo que é o desafio de vocês diferenciarem qual é a minha voz e qual é a dela. Eu sou a Fernanda. E eu sou Denise, tava com a esperança de que a minha gripe ia resolver, mas a Fernanda resolveu ter uma crise alérgica, então caso vocês sinta uma diferença assim, da voz tradicional, é por isso. Sim, então falando do, da inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, já entrando no tema, a gente sabe que a, a condição da mulher no mercado de trabalho hoje, ela é bastante singular e ela ainda é problemática. Ao longo da história, foram sendo construídas cenas diferentes do espaço da mulher nesse lugar. Por que eu tô falando isso? Porque a gente acha e entende muitas vezes como natural que a mulher seja colocada no ambiente doméstico e que, é, sei lá, o espaço do trabalho seja dominado por homens. Mas isso não é natural e não foi sempre assim ao longo da história. Pra piorar esse contexto, né, de que a mulher ela é vista como o próprio do ambiente doméstico, durante muito tempo... Essa, essa ideia ela tinha uma base científica, um respaldo científico. Cientistas, naturalistas, o que hoje seria os biólogos e médicos, eles acreditavam de que as mulheres elas eram naturalmente mais frágeis, recatadas, que elas predominavam, predominavam nelas as faculdades afetivas sobre as intelectuais e que elas tinham essa subordinação ligada à faculdade materna, ligada ao trabalho doméstico e era algo que cientistas defendiam, que biólogos defendiam durante muito tempo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de 1500, não tô falando de 1200, não tô falando de idade média. É século XX. É o início da república no Brasil. Ainda existia essa mentalidade e essa, esse dado científico que a gente sabe, né? Que a ciência não tá solta no tempo e espaço. Que ela é fruto do contexto social que ela existe. É, e ela também tá a serviço de um projeto que é político, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no século XIX, a gente já tem a construção da feminilidade mais bem marcada. Eu fico lembrando, por exemplo, do romantismo brasileiro, até usando a literatura para poder avaliar um pouco disso, mas o romantismo brasileiro, a mulher, ela era praticamente feita de luz. Então, ela era um ser. E aí tem todo o, o biotipo físico também, que é interessante, mas... A, a mulher ideal, a musa e tudo mais, ela era uma mulher branca, mas ela era muito branca, ela era pálida ela era angelical, então, refletia a luz. ela refletia a luz, ela era feita de luz, ela refletia a luz <risos> ela era intocável, ela ficava no altar pra ser adorada basicamente, né, e todos esses traços de feminilidade, então é uma mulher mais esguia, uma mulher mais delicada, mais frágil é, santificada, né e, e isso é uma construção Construção. É uma construção até, igual você falou, não é de 1500. Então, ela é relativamente recente. Relativamente, tá? Eu sei que passaram esses <risos> séculos, mas relativamente recente. Se a gente for pensar, a, antes disso, a mulher, ela tava com a sua força de trabalho sendo explorada. Seja na agricultura, né? Nas indústrias. A gente vai ter todo esse contexto, né? Basicamente, ao longo da história, a, vai se consolidar em várias sociedades diferentes a submissão feminina. Em algumas sociedades mais do que outras. A gente pode, sei lá, voltar lá na Grécia Antiga, onde as mulheres atenienses não podiam nem sair na rua, porque ela era vista como o próprio ambiente doméstico. Isso vai passando o tempo, mas isso sempre vai sendo reforçado de outras formas, de acordo com o próprio contexto. Como, por exemplo, o século XIX é o século do cientificismo. Então, uso uhum. o respaldo científico para isso. Porém, qual mulher que é essa que não pode trabalhar? mulher que essa mulher frágil, angelical, a mulher do romantismo? É a branca que reflete a luz. É a branca que reflete (risos) a luz. E é engraçado trazer essa questão, porque as pessoas acham, eu vejo em várias discussões, que, que um recorte racial, por exemplo, ele é negligenciado. As pessoas acham que a luta das mulheres é uma luta singular, quando na verdade a gente percebe que ao longo do Das épocas, as várias mulheres, as diferentes mulheres, viviam em diferentes situações. Então, por exemplo, essa mulher angelical, essa mulher que que vai ser tratada como o sexo frágil, e, enfim, até pensando numa tese científica, é uma mulher específica, que é a mulher branca, a mulher de classe média, então, uma questão... socioeconômica também é significativa. Se a gente for pensar, as mulheres pobres, elas sempre trabalharam. As mulheres negras, elas sempre trabalharam. Até as mulheres brancas, por exemplo, no contexto europeu. Elas sempre trabalharam, desde a Revolução Industrial, por exemplo. Ela trabalhava, só que mesmo por ela, ela não é essa mulher apura e tudo mais, é intocada. Mas ela é inferior ao homem, até como força de trabalho. Então o trabalho dela já, já sempre foi desvalorizado em relação ao trabalho masculino. Porém, a mulher branca, europeia, americana, né, estadunidense, estava trabalhando. Mas no contexto latino-americano, principalmente, brasileiro, principalmente, a mulher negra trabalhava sempre, desde a escravidão à precarização. E aí, é engraçado, porque pensa, a construção do mito da da feminilidade, da fraqueza, enfim, a gente pode usar vários termos para isso, e eu não estou colocando fraqueza e feminilidade como sinônimos, mas quando a gente fala em força de trabalho, muitas vezes é colocado... É, a, quando a gente trata de uma questão racial, esse mito ele vai ser completamente destruído no argumento. Então, você fala que a mulher ela não tem, ela tem que ficar em casa, ela tem que fazer serviços que estão mais ligados à afetividade por uma questão biológica, que são ligados mais ao a, campo doméstico por uma questão de força, né? Então, a mulher é mais fraca, mais frágil. Quando a gente olha para as mulheres negras e para a história dessas mulheres, a gente percebe que Peraí, então, se ela é mais fraca, se ela é mais frágil, e as mulheres negras que estavam trabalhando em fazendas, que estavam trabalhando em roça com enxada no braço, né? Aí, e aí, pensando no contexto brasileiro, pensando no contexto estadunidense, é, eu lembro que a gente estava até comentando aqui antes de uma fala... De uma mulher incrível, cujo nome eu já tentei pronunciar três vezes e não consegui. (risos) Mas mas que ela fala que é uma mulher negra, né? Que foi escravizada. E aí, na fala dela, ela coloca... Eu não sou uma mulher... Porque existe, naquela época, nos Estados Unidos, uma discussão a respeito da do trabalho da mulher. A mulher que quer trabalhar e aí a mulher que quer votar, né, antes inclusive da, da, de, de tentar chegar no mercado de trabalho. A mulher que quer participar das eleições, que quer participar ativamente da vida política do país. E aí existe toda aquela coisa de que a mulher, ela tem que ficar quietinha no canto dela, porque ela é a, o bibelozinho E aí, essa mulher negra começa falando isso. Mas peraí, se a mulher é o bibelôzinho, eu não sou uma mulher? E aí, uhum. ela, vai, ela vai desconstruir toda a linha argumentativa de que a mulher é, é a A a princesinha, né, nesse sentido Parece que esse esse texto foi escrito ontem Mas ele é de 1851 Pois é Ela havia sido escravizada, ela já era livre, né Quando ela faz esse discurso famosíssimo Mas era o contexto que a escravidão ainda existia nos Estados Unidos A escravidão foi abolida em 1863 Então é um contexto bem diferente E o tanto que esse texto ainda é válido, né Tanto que isso ainda faz sentido Para as discussões que temos hoje em dia Sim, porque ainda hoje a gente escuta que, o que, que é coisa de mulher e o que, que não é. Isso está ligado a trabalho, isso está ligado a comportamento, isso está ligado à personalidade. Então, por exemplo, a gente vê que mulheres que, que têm um temperamento mais forte ou que são mais firmes, elas são lidas como, como homens. Aí eu estou colocando aspas, mas a ideia é: é mais, eu vou falar a expressão, mais macho do que muito homem. Então, isso é visto como um elogio. Então, a mulher que tem determinados comportamentos, que são considerados interessantes para aquele contexto, então, a mulher que é mais firme, que que é corajosa, né, enfim, que enfrenta, ela vai ser elogiada dessa forma, que ela é mais macho do que muito homem. Da mesma forma que aquilo que é lido como traço de feminilidade é lido como demérito, como defeito. Então, chora igual uma mulherzinha ou algo nesse sentido, pensando como exemplo, né? Bom, a partir dessa ideia de que a mulher é fraca, ela é colocada no ambiente doméstico e esse ambiente é extremamente desvalorizado. Todo serviço doméstico não é considerado serviço, inclusive, né? Então, a gente vê que várias mulheres que se responsabilizam pelo trato da casa, elas não são vistas como trabalhadoras. Então, ela não faz nada, ela é dona de casa. Né? como se, enfim, o serviço de casa não fosse pesado, não demandasse tempo e não demandasse também certa técnica, né? É como se qualquer um pudesse fazer e aí o que, que eu tô querendo dizer com isso? Aquela coisa de que é fácil, então deixa a mulher porque ela é incapaz, então ela não consegue é, aí entra todas aquelas coisas de que mulher, não, mulher é burra, você impressão para expressão? pra caramba, e tem uma questão que isso remota há muito tempo atrás eu lembro que eu fiz um trabalho sobre iluminismo então, esses grandes filósofos luministas importantíssimos para os valores que nós temos de liberdade, igualdade, considerava que as mulheres eram um ser irracional e que ela não é dotada de racionalidade. Então, aos homens, a vida é pública. E às mulheres, a esfera privada. Justamente por essa incapacidade cognitiva, Sim, né? é que, é uma, é, que é uma ideia, assim, muito louca. Né? Eu fico pensando até para pensar o serviço doméstico como exemplo. É... Parece que as mulheres são naturalmente aptas ao serviço doméstico, porque ele é mais fácil. Aí eu já tenho duas coisas pra poder falar. Eu sou mulher, eu não sou apta pra nenhum serviço doméstico, né? Realmente. Eu sou bastante péssima. Nossa senhora. Embora eu eu me esforce. Eu sou bastante péssima. Ainda na cozinha é um desespero. É maravilhoso. Então assim, já já quebra aí, né? E outra, a ideia de que é um serviço fácil, né? Não é fácil, ele exige determinados conhecimentos que vão ser construídos com a prática, com saberes que vão sendo herdados e tudo mais. Então, esse ambiente doméstico, ele sempre foi lido como feminino por esse motivo. E acho interessante, inclusive, que vários dos mitos e dos estereótipos que são construídos sobre a mulher têm a ver com esse espaço doméstico. Então, por exemplo, o espaço doméstico é onde a mulher pode exercer poder, é onde ela pode mandar. Então, a gente vê várias várias violências acontecendo nesse nesse espaço, mas a gente vê, por exemplo, a ideia de que é ela quem decide o que vai ser feito dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, se os filhos são do ambiente doméstico, os filhos vão ser designados à mulher também. Também por uma questão biológica de maternidade, mas porque é do domínio dela. Então, os filhos ficam para a mulher... É por uma questão biológica e também... Vai, vai, eu, e o que eu tô chamando de questão biológica é, por exemplo, sei lá, amamentação por um certo tempo. Mas mais que isso, porque é o domínio do campo doméstico. Então, o um homem meio que destina esse serviço para ela. E aí, vou puxar uma outra coisa pra gente poder pensar, a lista de afazeres domésticos, e aí entra manter a casa, arrumar a casa, é, alimentação, educação dos filhos e tudo mais, todo esse serviço é um serviço feito de maneira gratuita. As mulheres, elas não recebem por isso diretamente. Por isso, inclusive, elas vão ser mais desvalorizadas, porque elas não têm poder aquisitivo. E vale lembrar de tudo isso que a Fernanda tá falando, a gente pode até falar que é uma experiência de longa duração. Porque a gente pode aplicar essa questão da mulher como chefe do ambiente doméstico, tanto de, sei lá, quanto tempo atrás, quanto de hoje, né? A gente considera que mesmo as mulheres que trabalham fora de casa, elas têm uma dupla jornada de trabalho. Porque elas trabalham fora e elas trabalham em casa. Porque o homem é uma construção social de masculinidade, onde o homem, ele, ele renega toda todo e qualquer responsabilidade que seja doméstica. E não é nada equilibrado nesse sentido. Até mesmo alguns, alguns assuntos que têm avançado, algumas pautas que avançam, é, quando eles começam a dividir, sempre tem a ideia de que a carga mental da responsabilidade é feminina. Mesmo que ela delegue ao homem fazer algo, ela tem que delegar, né? É porque é o serviço dela que ela está passando para ele, que é uma pessoa muito boa, que está ajudando. Ajudando a cuidar da própria casa, onde ele também mora. Fazendo a comida que ele come, (risos) lavando o prato que ele sujo. Mas então, é um serviço dela que ela divide com ele, né? Então, acaba que a carga mental de pensar e de, de organizar todo esse serviço continua sendo dela. E nisso entra também a questão da maternidade, né? Você falou sobre a jornada dupla, eu vou enquadrar a jornada tripla também. Porque a maternidade também é um trabalho. E aí, eu fico pensando no mercado de trabalho. Vamos pensar as mulheres que trabalham fora, né? Elas trabalham fora e trabalham em casa e trabalham como mães. E aí, eu quero... Né, pensando em progressão de carreira uma mulher que tá numa empresa e ela quer crescer nessa empresa ela quer um cargo melhor ela quer um cargo de comando de chefia de coordenação esse cargo vai dar né mais rendimento financeiro mais prestígio realização né porque o trabalho também é uma forma de realização E aí só que para isso ela precisa se dedicar a esse trabalho então ela entra na empresa como uma funcionária comum e para que ela consiga se destacar ela tem que se dedicar então ela vai fazer um trabalho aqui, um trabalho ali. A gente sabe que na sociedade de produção, que é a sociedade que a gente vive hoje, é cobrado que o trabalho é feito a exaustão, é cobrado que ele seja feito em excesso, né? No podcast, no episódio do Sociedade de Cansaço, isso foi comentado. Mas aí pensa, essa mulher que vai fazer todo esse trabalho, que precisa de todo esse trabalho para subir na, na empresa ela, como ela vai fazer isso? Se ela chega em casa, então vamos pensar, um homem comum que vai chegar em casa, vai tomar um banho e vai, sei lá, produzir um pouco mais pro trabalho antes de dormir. A mulher chega em casa, ela toma um banho, ela tem que fazer o jantar, ela tem que colocar a roupa para lavar, ela tem que acompanhar o dever da criança, ela tem que dar banho na criança, na hora que ela vai dormir, já é sei lá que horas. Então, entenda que a mulher, ela trabalha em outras é, esferas para além desse serviço do mercado mesmo. E aí fica muito complicada essa competição, porque é uma competição desigual. E e aí, só pra pra fechar o meu raciocínio, que quando, apesar de tudo isso, ela ainda consegue, os rumores são de que ela está... Ela não fez isso por mérito. Ela não não fez um milagre, né? No sentido de conseguir conciliar tudo isso, sobreviver e tudo mais. Ela tem um caso com o chefe. (risos) Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, que ele estava morta. (risos) Pois é, mas mas a gente já ouviu isso... Em vários contextos, Nossa. em várias rodas de conversa, tá falando assim, a fulana, você viu, né, virou chefe de sei lá o quê, você não sabe o que, que ela tá fazendo. Então, assim, acaba que tudo que foi feito não é, continua não sendo reconhecido. Pensando nisso que a Fernanda tava falando sobre como que as mulheres acabam sendo negligenciadas ou são obrigadas a negligenciar o trabalho por pensando na questão da maternidade, se você vê um gráfico em relação com o um eixo de mulheres no mercado de trabalho e idade, ele forma um U. As mulheres jovens ingressam no mercado de trabalho. Por volta da idade, onde é comum ter filhos, né? A média no Brasil. É, as mulheres saem do mercado de trabalho e elas se retornam quando os filhos estão adultos, crescidos. Então, a gente pode observar com, com esse dado, tanto que a maternidade e a carreira são algo que são vistos como inconciliáveis por muita gente. Tanto por muitas pessoas que, sei lá, pressionam mães para, para, para elas pararem de trabalhar, porque elas não estão dando atenção para os filhos, ou por empregadores que deixam de contratar... Não, deixam de contratar mulher com filho, demitem mulheres que estão... Que, que, que estão grávidas ou logo depois da licença da maternidade, quando não vai ter um processo. Então isso é extremamente comum. E é justamente por isso que muitos muitos empregadores, eles dão preferência para contratar homens, porque os homens eles não têm responsabilidades domésticas. Os homens não têm responsabilidades com os filhos. Nunca se pergunta para um homem em uma entrevista de emprego se ele tem filhos ou pretende ter filhos. Nossa, isso, isso é uma coisa para poder pensar, porque na minha cabeça era normal perguntar isso, porque em todas as entrevistas que eu já fiz na minha vida eu não tenho filhos. Em toda a entrevista, a pergunta: Você é casada? Aí, sim, sou casada. Você tem filhos? Não. Pretende ter? Aí eu fico pensando assim: Gente, mãe, para de me pressionar. <risos> eu me sinto com essa minha mãe. Vai, eu assim, fala, mãe, mãe, para. de pensando: Para. É, eu fiquei. Eu, eu sinto que é uma invasão, porque é uma pergunta muito íntima. Sim. Na a minha vontade é falar assim: Olha, nesse momento eu vou chamar o meu marido de fazer um, uma conversa, minha família inteira, vou, <risos> a gente vai discutir sobre o meu planejamento familiar. Porque. Toda entrevista, esse tipo de pergunta aparece E pra mim, era normal que aparecesse Porque como aparece sempre Até eu descobrir que os homens não escutam esse tipo de pergunta Do tipo, você tem filho ou você pretende ter Então, a gente tá falando que Historicamente a mulher foi colocada No ambiente doméstico que agora ela já tem, né, a gente falando 2020, ela já tem um espaço muito mais significativo do que já foi no mercado de trabalho, mas mesmo no mercado de trabalho, ela vai ser categorizada ou ela vai ser escolhida ou, né, enfim, preterida por questões que são domésticas. Tanto é que o termo maternidade de carreira é um termo conhecido, debatido, joga maternidade de carreira no Google. Vai aparecer um monte de coisa, um monte de discussão, texto, ótimo, que bom. E paternidade de carreira? Causa um estranhamento ouvir isso, paternidade e carreira. Porque ninguém nunca disse que isso é inconciliável. Enquanto maternidade e carreira sempre foi visto como inconciliável. Desde muito tempo, justamente por conta desse, desse, desse mito biológico, né? A ideia de que condições femininas são biologizantes. Isso me lembra a discussão que a gente teve no podcast do gênero e sexo biológico, da ideia do gênero, né? O gênero é a construção social em cima do sexo biológico. A ideia de feminilidade é uma construção social, tanto é que ela varia de uma sociedade para outra. E Sim. mesmo assim, a mulher no ambiente doméstico não é própria para trabalhar. Eu vi até um dado de que, em casos de crise, as mulheres são demitidas primeiro do que os homens, porque o trabalho feminino é visto como secundário numa renda familiar, enquanto o trabalho masculino ele é o trabalho primordial, né? E o trabalho da mulher ele vem para complementar. Sendo que a gente ouviu o dado agora, né? No início do podcast de, da quantidade de domicílios brasileiros que são chefiados por mulheres, então não faz sentido nenhum. Esse negócio de complementar, né? A mulher que trabalha para complementar a renda da casa. Mas, peraí, a renda é do homem e a mulher só colabora, né? E, basicamente, na prática, a gente vê que isso, sei lá, vamos pensar numa divisão que, às vezes, até é igualitária, 50-50. E aí, uma uma coisa para a gente poder pensar ainda sobre o mercado de trabalho atual é que ele já absorve um número significativo de mulheres, considerando até os dados e estatísticos que foram usados. Mas essas mulheres elas vão ser é, colocadas né, sobre, sobre. Elas vão ser colocadas sobre juiz de valor pelas questões domésticas, então se tem filho, tem menos chance de ser contratada. Mulheres que que tiveram filho, que voltam da da licença maternidade, são mais comumente demitidas e tudo mais. Isso também reverbera no salário. É um um serviço considerado menor. Inclusive, a gente teve político falando isso, que a mulher deveria ganhar menos mesmo, porque ela é engravida. A gente já viu isso acontecendo. Isso isso acontece, de fato, não por esse motivo. Enfim, existem várias desculpas para a disparidade salarial. Mas eu vejo gente... Meio que reiterando e concordando com isso, Sim. por causa da licença maternidade. Sim, e a disparidade salarial, ela ainda existe. É bizarro pensar que, quando, sei lá, tô dando aula de revolução industrial, eu falo que as mulheres ganhavam menos, e muitos alunos costumam pensar que isso ah, é absurdo, né, ganhava menos, coisa do passado. Sendo que a média salarial dos homens no Brasil, atualmente, é R$ 1.831,00. E a mulher, R$ 1.288,00. É 30% a menos... 30% pela mesma função, o mesmo cargo. E, só para dar mãe, fazer uma dis- e para voltar na discussão que a gente estava tendo, mulheres negras ganham 946% como média salarial. Boa parte do serviço doméstico, por exemplo, que pensando em precarização, né? A gente entende hoje o serviço doméstico como uma, uma herança escravocrata. A gente falou disso no episódio de serviço doméstico do podcast, né? A gente uhum. tem, se não me engano, é o episódio, é o último, o 17, né? Foi o, foi o último antes desse, né? É, e nesse episódio nós comentamos que o serviço doméstico, ele traz uma herança escravocrata. O que, que a gente percebe? As mulheres negras, que tinham sua mão de obra é, explorada, né? De maneira, enfim, a gente não vai entrar nos méritos da escravidão, mas elas trabalhavam no campo, elas trabalhavam nas fazendas e trabalhavam, trabalhavam também dentro de casa, no serviço doméstico. E várias dessas mulheres, elas vão, a partir dos anos, né? Pensando na sua descendência... Elas vão chegar hoje ao que a gente chama de serviço doméstico de empregadas domésticas. Tem um livro que que eu acho que traça um paralelo muito maravilhoso. Que chama Água de Barrela. Depois que eu ler esse livro, qualquer conversa eu consigo colocar esse livro. (risos) Ele é o novo Bourdieu. Ele é o novo Bourdieu. Água de Barrela is the new Bourdieu da minha vida. (risos) Porque eu consigo colocar em todas as coisas. Todos os temas que eu tenho que são sérios, eu coloco Água de Barrela. Por quê? É, o Água de Barrela é um romance Da é, Eliane Alves é, E aí é o seguinte Ele vai contar a história É uma história da vida dela Eu só descobri que era da vida dela Tipo assim, pro meio e pro final do livro Mas é uma história da vida dela Dos ascendentes, né, da, da família dela Então começa com a Kim, Que é o primeiro parente dela Que foi trazido pro Brasil é, Então foi trazido no navio negreiro E tudo mais Ele vem quando ele chega aqui, a primeira coisa que acontece é um batismo E ele recebe um outro nome Que, se não me engano, é o um nome de Firmino E aí vai contando a história dessa família Que é uma família de pessoas escravizadas E aí vai falando das gerações, né? Até chegar nela Que é uma mulher que tá viva, jovem, né? 2020, ok? Nesse processo, nessa história de família A gente consegue perceber o tanto que a escravidão é próxima de nós Porque a gente quando fala em escravidão, até pra discutir questão, sei lá, relacionada à cota racial pra universidade, as pessoas falam assim, meu Deus, escravidão é um passado, deixa eu passado. Uhum. Não é um passado. Na verdade, é um passado, só que extremamente recente e que tem muitos reflexos hoje. E aí, por que que eu lembrei desse caso agora? No meio dessa, dessa história vão sendo, né, vão nascendo os filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e tudo mais e essas, essas pessoas trabalhavam no interior da Bahia. É, em algum momento, E aí, a escravidão já, né, é... Finda. Em algum momento, as mulheres vão trabalhar vendendo quitutes em Salvador. E aí, a gente tem as baianas. Aí, basicamente, as baianas, elas vêm, né? E aí, o que que eu tô chamando de baiana? Aquelas mulheres que ficam com aquelas roupas brancas, com balaio, com... Vendendo comida, vendendo doce, né? Pelas ruas de Salvador. E aí, essas mulheres estão... Pensa, pensa numa ordem que, né, a mulher que é escrava, escravizada, aí ela vai ter filho, filho, aí na, a primeira liberta, né, a primeira que já nasce livre, ela se torna é, baiana nesse sentido, né, vendedora, ambulante, e aí as filhas vão também trabalhando nisso, até que uma delas vai para o Rio de Janeiro e vira doméstica então a gente consegue ver muito claramente como é que é a história de trabalho dessas mulheres então sempre trabalharam sempre em nenhum momento uma pessoa questionou dizendo você não tem força para trabalhar tem que ficar em casa sendo dourada né por isso a questão do recorte e a ideia do da, do serviço doméstico como sendo um serviço muito majoritariamente executado até hoje por mulheres negras e mulheres que cujas mães foram empregadas domésticas, as avós empregadas domésticas, bisavós, tataravós, até que a gente chegue numa mulher que foi escrava doméstica. Uhum. Né? A Angela Davis, no livro dela, no Raça, Classe e Mulheres, né? Mulheres, Raça e Classe, ela fala que nos Estados Unidos, o... a própria escravidão tinha um nome eufêmico, que era instituição doméstica. E várias dessas pessoas escravizadas, né, é, de maneira sutil eram chamados sutil que eu falo no sentido de trazer esse eufemismo uhum. de serviçais domésticos. Nossa, é horrível, né? Além do, do trabalho doméstico, né, que basicamente muitas mulheres elas saem da esfera doméstica, da esfera da vida doméstica, da vida privada, para ir para a vida do trabalho, mas se mantém na esfera doméstica. Uhum. A socióloga, ele é desafio, comenta muito sobre isso, sobre quanto que essas mulheres elas se mantêm na esfera doméstica. Outros trabalhos que as mulheres é, vão começar a exercer quando existe as, essa inserção no mercado de trabalho continuam sendo profissões ditas como femininas, profissões dadas como femininas, que é a profissão de professora, de cuidadora, esse tipo de coisa. Por exemplo, hoje a gente tem uma maioria de mulheres no ensino superior, mas em quais cursos? Cursos ligados a esse tipo de profissão, de cuidadora, de professora, e esse tipo de, de função que vai corresponder com as funções femininas, né, as funções construídas como de feminilidade. E pensando justamente nisso, eu acho que vale a pena pensar, né, desde quando que as mulheres trabalham fora do ambiente da vida privada, né, do ambiente doméstico, a gente sabe que também trabalham mais fora do ambiente da própria casa, da vida privada. E a gente vai ter mulheres trabalhando no contexto europeu, por exemplo, desde a Revolução Industrial, no qual as mulheres ganhavam menos do que os homens, assim, oficialmente declarado, né, homens ganhavam valor, mulheres ganhavam menos e crianças, sim crianças ganhavam menos ainda. Basme. Sim, pois é. E é bizarro pensar que até hoje se mantém, né? Que as mulheres elas e que tem dados que mostram, por exemplo, que grandes empresas costumam contratar homens para cargos de liderança. E empresas menores que que não conseguem pagar altos salários, que só conseguem pagar menos, contratam mulheres. Afinal, as mulheres aceitam menos para ter aquele mesmo cargo de liderança. Isso remota, né? Começa lá na Revolução Industrial, onde as mulheres ganham menos para serem operárias. E já aproveitando, já que a gente está falando de mulheres operárias, eu acho que vale muito a pena falar sobre a origem operária do 8 de março, né? A gente escolheu esse tema para esse podcast justamente por conta do mês de março. E o 8 de março tem uma origem que é inegavelmente operária. A história que mais se conta, que é mais difundida, que pelo menos eu aprendi na escola, não sei se você aprendeu assim também, é que houve um incêndio numa fábrica em Nova York. Isso, Isso. sim. Essa é história é mais famosa. Esse incêndio, de fato, aconteceu no dia 25 de março de 1911. Percebe que eu falei? 25 de março? Sim. Não foi 8 de março. É, foi um incêndio terrível. É, ele não foi proposital, mas ele mostra muito sobre a precariedade do trabalho. Os trabalhadores estavam dentro da fábrica, morreram, porque nada foi feito, não havia essa preocupação. Foram 146 trabalhadores que morreram nesse incêndio, sendo que deles, 125 eram mulheres. E por que, que tinha maioria mulher dentro dessa fábrica? Porque era mais barato. Os homens que estavam lá eram judeus e eram mais baratos. Que bacana, né? E aí, essa é a história mais difundida, né? Justamente porque é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, que é um país né? principal influência no Ocidente. Porém, vocês se separaram que é no dia 25 de março, chamei atenção para isso. O que aconteceu de fato no dia? 8 de março. No dia 8 de março foi quando aconteceu uma manifestação gigantesca de mulheres na Rússia, em 8 de março de 1917, o ano da Revolução Russa. Então, mulheres estavam manifestando contra a fome e contra a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, que por conta dos gastos só aumentava a pobreza, a miséria, a fome em cima da população por conta dos impostos, além de que a Rússia foi né, humilhada na guerra coitada. <risos> e aí teve essa manifestação gigantesca de mulheres operárias nesse protesto. Era 8 de março no nosso calendário, né? A Rússia na época usava outro calendário, então foi em fevereiro. Ela faz parte do que a gente chama de Revolução de Fevereiro. No calendário russo da época, no calendário, no calendário juliano, era 23 de fevereiro. Mas o nosso calendário atual e que logo depois a Rússia pega também, 8 de março, que é a data do Dia Internacional da Mulher, né? Após a Revolução Bolchevique, no mesmo ano, a Revolução Vermelha, a Revolução de fato comunista, é, essa data ela foi oficializada como dia de celebração da, abre aspas, mulher heróica e trabalhadora. Sempre ligada ao trabalho, né? E é um feriado na Rússia até hoje, 8 de março é feriado. Então, através da celebração da, do 8 de março na Rússia, é, depois... Pois, União Soviética. Isso vai se polarizando e vai se consolidando com uma data comemorada. Então, a Amori tem uma origem, na verdade, socialista. E não uma origem soviética, que as mulheres eram socialistas. estava ali na Revolução Socialista. Vale ressaltar, gente, que o Dia Internacional da Mulher parece que sempre existiu. Mas foi uma data que foi oficializada pela ONU só em 1975. Nossa, que recente, né? Porque mim recente. é uma data muito mais antiga. É, foi até assim, pouco, pouco depois que você nasceu, só. Ah, vai. Ai, ai. Eu, eu tô sem palavras para poder te responder nesse momento, que eu fui pega de surpresa com essa festa. Então, as mulheres operárias sempre trabalharam. No contexto brasileiro e o contexto né, estadunidense de escravidão, as mulheres negras sempre trabalharam. Na Primeira República, após a abolição, mulheres brancas pobres sempre trabalharam, né? E sempre com essa ideia de que a gente falou mais cedo de renda complementar de complementar a renda do homem, sempre visto como trabalho secundário. Mas, mesmo assim, se fala muito sobre a luta das mulheres para trabalhar. E que mulher que é essa que não podia trabalhar, que era extremamente mal visto que trabalhasse? Aquela mulher que reflete alguns, né? A mulher do, <risos> a mulher do romantismo, a mulher de classe média, a mulher de origem nobre, no caso europeu, a mulher de origem burguesa. É, inclusive, a própria Silvia Federici, do, do a Bruxa, né? Ela coloca que o serviço doméstico gratuito que é esse serviço da mulher no, no, no âmbito privado, ele é uma base, ele é um fundamento da acumulação, ele é um fundamento do capital. Porque pensa, se parte do serviço, porque tudo que a gente precisa consumir, ou enfim, tudo que a gente precisa é, ter como, como fundamental para manter a nossa vida rotineira, é pago. E se de repente você tem alguém que trabalha dentro da sua casa, que lava, passa, que te economiza um tempo absurdo, O homem é visto como trabalho produtivo e a mulher como trabalho reprodutivo, né? Sim, agora pensa. Esse homem com trabalho produtivo, ele consegue produzir isso tudo, né? Ter tempo pra poder lucrar, pra poder acumular. Por quê? Porque tem alguém que mantém roupa limpa, enfim, cuida de filho, comida e tudo mais. Então, o trabalho da mulher serve como uma base pra que o homem consiga lucrar. Essa é uma discussão dela. Inclusive, tem toda uma briga de, de a respeito da remuneração do serviço doméstico no âmbito privado, né? Mas acho que, enfim, a gente não entra nesse assunto, mas que é uma coisa para a gente poder pensar. Por que que um serviço é valorizado, reconhecido e valorizado financeiramente e o outro não, né? Sendo que demanda um tempo, energia e tudo que a gente já comentou. Isso que você falou do trabalho doméstico feminino, dar suporte, né? servir de suporte para o homem conseguir fazer o trabalho produtivo. Lembrou aquela frase... Me lembrou aquela frase bem bacana de que, por trás de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Por trás, escondido, ali na casa, limpando, passando esse no tapete. Pela essa frase, eu já ouvi também uma, uma, acho que eu não vou conseguir lembrar a frase, mas a ideia era de que a mulher, ela consegue manipular o homem. Ela, ela, ela manda na casa, mas com aquele jeitinho. Sabe aquela coisa, ah gente, pelo amor de Deus, me ajuda. E nossa, isso é bizarro, porque a gente pode ver como é que isso é reproduzido até hoje. Eu tava vendo, lendo sobre mulheres em cargos de liderança, e que as mulheres têm muita dificuldade de comandar uma equipe masculina. Porque, né, a construção da masculinidade não aceita que uma mulher mande. Então, ela não pode falar em tom de ordem. Ela tem que falar em tom de pedido. Sim. Você pode fazer isso aqui, e quando faz, tem que dar uma estrelinha dourada. Ficou muito bem feito. Ficou, muito parabéns. E sempre então de favor, sempre então de coisas assim, porque é assim que o homem tá acostumado a ouvir Sim. de uma mulher. E também tem toda aquela coisa de que o homem ele não aceita estar subordinado a uma mulher. Seja no no trabalho, ou seja, pelo menos intelectualmente. Aí tem até um livro da Rebeca Zonit, que chama Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, né? Esse livro tem alguns ensaios em que ela fala sobre isso. E aí tem um que me chamou muita atenção, que chega a ser engraçado, né? Que ela conta que estava numa conversa, numa festa, e que um homem trouxe determinado conceito. E aí ela meio que, né, com jeitinho, porque era uma conversa, não era uma palestra, ela foi corrigir, falou assim, não, porque na verdade não é isso, é aquilo. E ele, não, é isso. E aí que ele começou a dar carteirada, usando as melhores palavras e tudo mais, até que ela foi, até que ele chegou a pachorra de recomendar pra ela um texto, pra ela poder ler, tipo assim, você não tá sabendo... tem um texto muito bom sobre esse assunto, é um texto tal e tal, tal aí ela fala assim eu sei que texto que é, porque esse texto fui eu que escrevi (risos) porque (risos) ela tinha feito um estudo dentro daquele tema e era isso que ela estava discutindo e ele não aceitava que era uma mulher e que sabia mais do que ele isso no mercado de trabalho é assim, rotina não aceitar que uma mulher tem mais é, está mais preparada do que um homem para exercer determinada função, que ela pode comandar, né? Que ela pode coordenar. É, e aí entra essa coisa do, do, enfim, do pedido. E aí, Odê, já que você trouxe a questão da, da mulher, mulheres em, em local de, de comando, enfim, em cargos altos, Sim. eu queria trazer a história da Dilma. E assim, sem trazer a discussão política a respeito disso, tá? O que eu quero falar da Dilma é, a Dilma foi a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sim? Quando houve uma oposição em relação ao governo dela, e repito, não vamos entrar nesse assunto, vários dos, dos argumentos e várias das questões que foram levantadas não eram em relação à presidenta, eram em relação à mulher. Então, eu, vi, eu via que ela era chamada de burra, que ela era chamada disso, daquilo. Histérica. Histérica, que é raivosa. Poder falar do feminino. É, o hister, inclusive, do grego, né? É útero. Sim. E aí, vamos pensar. Ela era histérica, raivosa, despreparada, burra. E, pra mim, o que mais marcou de toda a campanha contra a Dilma foram os adesivos do... Da do gasolina. trem da gasolina. Vocês se lembram disso? Sim. Então, felizmente contextualizando, né? A gasolina com preço absurdo, as pessoas colocando, enfim. Absurdo, tipo assim, mais barato do que hoje. <risos> Exatamente. Uns 30%. Exatamente. Mas colocando, né, na conta dela e tudo mais. Mas o adesivo era um adesivo de uma mulher com as pernas abertas no, no tanque, né? Do, na boca do tanque de gasolina, com as pernas abertas e, a, e o rosto da Dilma. Então, era como se, né, enfim, colocar a, a gasolina. E cê, acho que vocês entenderam relação lá. sexual. É, que era uma... uma e, e eu achei isso um absurdo, assim. Da lista de coisas que foram colocadas contra ela, o que ficou na minha cabeça foi esse. Porque pra mim foi um dos mais desrespeitosos. Porque não dá pra imaginar fazendo isso com um homem. Não dá pra nem, nem imaginar fazendo qualquer, tipo, qualquer relação parecida com o um homem. Nada, nada passaria. Isso foi uma das coisas que me deixaram mais com raiva. Só que, sei lá, foi muito absurdo, só que foi uma coisa, pelo menos não foi, tipo assim, uma coisa gigantesca. Agora, a capa da estoé sempre me irrita. A capa da Istoé, da, da Dilma Raiva Sim, eles pegaram uma foto da Dilma comemorando um gol na Copa do Mundo, que ela tava gritando. Cortaram, fizeram uma edição bem próxima do rosto dela e colocaram como se ela estivesse é, gritando de raiva, né? E o título da capa da Estoué era As Explosões Nervosas da Presidente. Ela tava descontrolada ali às vésperas do impeachment. E a ideia de quê? Da mulher como louca, da mulher como histérica. Sendo que é, até compararam na época com a capa, mesma capa da, capa da mesma revista, do técnico Bernardinho, que ele é famoso por ser uma péssima pessoa que grita com todo mundo. <risos> por ser louco, histérica. É. Mas ninguém esses é é nomes, é. Era tipo assim: um, um ótimo líder. Sim. Só que ele era muito passional. Olha como é que é diferente a palavra. Ele era muito passional. passional. Ele era mais a flor da pele. Sim. E isso era o que, que é, eu, eu sempre vi isso. Isso. Como uma característica positiva dele. Ele, o... ele se envolve, ele se entrega. para o homem é um diferencial. a mulher é um defeito. Sim. Já que a mulher não é dotada de racionalidade, ela tem que ter de vez em quando, né? E outra, no caso do Bernardinho, essa característica era uma característica dele. Da pessoa Bernardinho. Quando fala da Dilma, é uma característica das mulheres. Então, todas as mulheres são colocadas, é, é como se fosse colocada no mesmo balde, né? Como se todas as mulheres tivessem a mesma personalidade, o mesmo temperamento. Então, assim, não, o Bernardinho é muito passional. Ou, ah, a Dilma é, sei irritadiça. Não, as mulheres são irritadíssimas. Olha o um exemplo da Dilma, né? E aí, um último exemplo de mulheres em cargos importantes, né, sendo... É, nacionalmente respeitadas é, até para a gente poder já começar a caminhar para o encerramento é a Manuela no Roda Viva que, né, que não teve chance de ter palavra que foi constantemente interrompida e que e isso né, como não aconteceu com outras pessoas né, com os candidatos homens a gente pode atribuir a uma questão sexista uma questão machista sim Inclusive, é, todas essas questões que as mulheres em cargos de liderança passam Ainda tem toda uma, uma pressão para que a mulher em cargos de liderança Não só, né, mas também Ela tem que estar tá impecável Ela tem que ser uhum. linda só, Eu fico bem lembrando do caso da Dilma de novo A quantidade de cirurgia plástica que ela teve que, ter pra, teve que fazer para a campanha eleitoral de 2010 Sendo que ela tava concorrendo contra o Serra Você já viu o né, Serra? <risos> Gente, pelo amor de Deus E tava lá a Dilma toda fazendo um monte de coisa Isso me lembra justamente a discussão. E não só na questão política, eu penso muito na na mídia, por exemplo. As mulheres apresentadoras, sei lá, de jornal, qualquer coisa assim, elas não podem ser só competentes. Elas têm que ser competentes, lindas e jovens. Eu fico pensando naquele meme que aconteceu do Guga Chakra, que ele apareceu com o cabelo todo bagunçado. Ele até teve que explicar o que aconteceu com <risos> ele, depois que parecia que ele tinha, sei lá, tomando um, um soco, se da saltado. <risos> se fosse uma mulher, eles nunca deixariam ela entrar no ar desse jeito. Exatamente. Da mulher é exigido um, um nível de beleza, um, um padrão de como ela tem que estar vestida e bem arrumada, que não existe para os homens na mesma medida. É, isso me lembra muito a discussão do livro da Naomi Wolf do mito da beleza e que ela fala que isso acontece justamente isso aumenta justamente quando a mulher vai para o mercado de trabalho que conforme a mulher vai conseguindo liberdades é, existe toda uma criação de uma série de outras coisas para poder continuar prendendo essa mulher já que ela tem direito ao voto já que ela tem direito a trabalhar fora não, não pode estar tá, tá tão livre assim uhum. e que aí vem o mito da beleza para poder Manter essa mulher sob controle, para que ela não esteja no seu 100% de produtividade, ah, é. para que ela gaste tempo com isso. Isso é para poder citar ela aqui. Ela fala: a ocupação com a beleza, trabalho inesgotável, porém efêmero, assumiu o lugar das tarefas domésticas, também inesgotáveis e efêmeras. Inesgotável porque nunca tem um padrão atingível, até porque ele sempre muda, e efêmero porque passa, a mulher tem uma data de validade. né? Depois dos 40 anos, ela não pode estar ali do mesmo jeito. E o tempo, né? Isso isso é uma coisa pra gente poder pensar. O tempo que a mulher gasta pra poder cuidar dessa dessa questão estética é um tempo que ela poderia estar gastando, produzindo. Sim. Então, por exemplo, se tem mulher que acorda uma hora, duas horas mais cedo pra poder fazer uma escova no cabelo. Porque não pode trabalhar com o cabelo de um jeito X, Y e tal. Isso é uma coisa pra gente poder pensar. A gente tá falando até de, sei lá, política, jornalista e tudo mais. Aqui, nós somos professoras. Então, assim, eu já, já fui trabalhar... É, e as pessoas perguntaram se eu tava doente. Porque eu estava com a mesma roupa que o meu colega de trabalho estava. Diz que a ninguém, E ninguém falou nada com ele. Então, eu disse, ah, mas a Fernanda só tem essa roupa. Eu falei, amado, você viu que o fulano só vem com a mesma, a mesma calça e uma blusa? Só. Então, assim, essa questão, ela é muito significativa. E aí, é interessante que o podcast é sobre mulher no mercado de trabalho. Mas como é que o mercado de trabalho... Ele coloca barreiras, ele ele não é um um ambiente acolhedor para a mulher. Ele é muito limitante. E essa questão do padrão de beleza é um dos fatores limitantes, né? E aí é pensar, quando se fala em mercado de trabalho, quando se fala em espaços que a mulher busca conquistar, a gente sempre tem que lembrar do que foi feito né, ao longo da história, mas também do que é preciso fazer, sim? Por exemplo, a gente tem muito ainda a percorrer. Justamente por terem poucas mulheres em cargos de liderança, cerca apenas de 19%, as mulheres continuam ganhando bem menos. Por exemplo, mulheres com, mulheres com ensino superior completo são maioria. Existem no mercado de trabalho 20,4% de mulheres com superior completo, enquanto homens são 12,1%. E dentro desse, desse, dessa amostragem, as mulheres com ensino superior completo ganham 58% da renda dos homens. Ou seja, elas ganham quase, praticamente a metade da renda do homem, com o mesmo grau de escolaridade. Eu vi o caso de uma jornalista da Globo, que ela deu uma entrevista pra pra revista Piauí, a Eugenia Moreira, onde ela ganhava 30% a menos que os colegas da mesma função. E ela chegou pro chefe e falou pra ele, né? Isso na Globo. Chegou pro chefe e falou pra ele. Eu descobri que eu ganho 30% a menos. Ele falou assim, é isso mesmo. E eu não posso te dar aumento, não. Você fica à vontade pra sair. E aí? Aí Ela saiu. não mas Enfim. Chegar a esse ponto, né? Por isso que eu tô falando que por mais que várias conquistas tenham sido significativas ainda há muito pra poder pensar. isso porque a gente, a gente nem chegou a abordar, porque é um tema muito gigantesco e que vale um podcast próprio, a questão do assédio no ambiente de trabalho, né? Sim. O assédio moral, que é próprio do ambiente de trabalho, assim como o assédio sexual que é próprio do ambiente de trabalho. Esse assunto fica para depois, mas só para vocês terem uma noção, pelo Código Penal, é, assédio quer dizer ambiente de trabalho. Ele, ele é um requisito para a lei é, que tem um vínculo de hierarquia ou subordinação e, infelizmente, é algo extremamente comum ainda. O assédio moral, a gente consegue perceber, inclusive, num tom que, que o homem usa de, de tomada de decisão de paternalismo. Né? Então, eu sei o que é melhor para você e e aí, a partir disso, existem vários abusos, né? Que são colocados principalmente pras mulheres. E é o que você falou dele. Acho que vale uma, um podcast. E pra mim também tem um outro... Tá vendo que a gente faz um podcast, a gente faz um episódio, já puxando vários. Porque <risos> tem um outro que é sobre maternidade, que eu acho que cabe de fazer um episódio inteiro, uhum. sobre maternidade carreira, mercado de trabalho, para que a gente consiga aprofundar naquele U que foi falado, né? Hum. Mulheres que chegam ao mercado de trabalho novas, jovens, né? Que na idade de reprodução, né? numa idade mais comum em que essas mulheres têm filho, elas não são absorvidas pelo mercado, então tem mulheres que deixam o trabalho ou que são demitidas e depois voltam. Essas mulheres, elas têm criado um campo, buscado um nicho, então maternidade e mercado de trabalho também vale um episódio. A gente tem um longo caminho para percorrer ainda. O Fórum Econômico Mundial, ele, inclusive, projetou que a gente só vai chegar é, nessa real igualdade de gêneros, vamos atingir isso, daqui aproximadamente a 100 anos. Sangue do corpo. E como é. que a gente faz para poder acelerar esse processo? Esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui: discutindo, conversando sobre isso, refletindo, pensando, levando essa discussão para mais longe, tanto para mulheres quanto para homens. Que para a sociedade mudar, a gente precisa que todo mundo esteja trabalhando para que isso aconteça. Sim? Então é isso. Que fique isso para pensamento, para discussão, né? Que a gente use o mês de março, que é né, uma efeméride, mas que a gente use isso para poder pensar, para poder trazer o assunto à tona e espalhar a palavra, né? A gente chega ao final de mais uma prosa, o assunto não está encerrado, nós trouxemos novas reflexões, é, questões para pensar. E você pode acompanhar outras discussões também na nossa página do Instagram, que é prosa E até o próximo episódio. Até o próximo.